0: Dobrý deň, vítame z pri počúvaní do číslo 415 pre 1. september 2019. V virtuálnom štúdiu vítam kubka. Ahojte. Osirisa. Čau. A ja som Martír. Čaute. Takže školáci čo skoro budú mať prvý školský deň. Vlastne prvého je nedeľa, takže ďalší deň idú nasávať nové vedomosti a tak. Super časy, ne?
1: Mm, o
2: deň
0: bližšie k prazdinám zase. Mm-hmm. Pár mesiacov a budú Vianoce. A tak mi napadlo, že dáme takú nezáväznú temičku krátku. takto som zvedavý, ktorý z učiteľov vás najviac, do, najviac doviedol k skepticizmu. Či ste mali nejakého takého...
2: Fíha. Hmm. Rozmýšľam. Neviem, či úplne k skepticizmu, ale povedzme, že sme... K skeptickému mysleniu. Áno, doskôr, hej, že mali sme učiteľov, ktorí boli takí, že nabádali k tomu. Ani by som to úplne nenazval až tak kritické myslenie, ale skôr také, že samostatné myslenie. Že, uh-huh. že len hlúpo, pasívne nenasávať, ale reálne uvažovať nad tým. A ono od toho k tomu kritickému mysleniu je naskok. Tak
0: to máš dobre. Ja som uh-huh. nad tým rozmýšľal, tak chvíľu, peknu, ale som... Uh-huh. Zistil, že vlastne z učiteľov ma väčšina skôr, aspoň z tých, čo mal som ma odradzala od štúdia teda a totálne. Ne, lebo to podávali takým spôsobom, že mech. Až potom, keď som na technike študoval, tak matematickú analýzu nás učil a už neviem, ako si pamätám, ale viem, že to dokázal spraviť zaujímavým tú prednášku. Zaujímavú tú prednášku.
2: Ja som mal takúto pani Slovenčinarku na gymnáziu.
0: No dobre, ale no, počkajte, ešte Osiris sa,
1: osiri sa neviadril. <laughs> to ma zaujíma. Um, tak si myslím, že na strednej som mal dobrú fyzikárku, aj matematikárku v tomto smere, ale vtedy som bol zrovna vo veku, keď som to od veľmi oceňoval, som sa <laughs> teraz zamyslieť. A ku skepticizmu ma vlastne doťahol Joyner, tým, že ma doťahol do toho podcastu, mm. tým som veril na hociaké lojoviny konšpiračné. A potom ešte asi pradietko mal na mňa vplyv. Bol tiež profesor fyziky na strednej škole. On Aj. mi pomáhal na základnej s tými matematickými olimpiádami.
0: Mm-hmm. A teraz by som chcel nadviazať trošku, sme tu rozprávali viem, že pár dielov za sebou o radioaktivite, jadrových avariách a tak. Jednu z posledných som myslím, že rozprávalo o jadrových avariách, kde som spomínal spoločnosť Maják v Rusku a tak. Posledná správa je taká z Ruska zase, takže 8. augusta sa tam stala nejaká nehoda. Alebo teda nevieme presné informácie zatiaľ. Uvažuje sa... Media teda takto pracuje s informáciou, že by mohla ísť o skúšku novej jadrovej zbrane, čo by znamenalo, že jadrové zbrojenie, ktoré bolo zastavené, s tými zmluvami už zastavené znova nie je alebo neviem. Dobre, toto je špekulácia, hej, pravdepodobne, ale čo vieme na je, že v Rusku niečo nepekne vybuchlo, pretože Rusi odpojili v tom momente štyri, alebo možno ešte pred tým momentom, ale jednoducho odpojili štyri monitorovacie stanice jadrového dozoru v okoli, ktoré mali merať radioaktivitu, čo je jeden super ťah od nich, akože zase raz taký zodpovedný. A z lokálnych médií, ešte stále sú tam nejaké asi, tak údajne lekárom nepovedali, že Pacienti, ktorí k ním došli, boli ožiarení. A boli ožiarení celkom dosť. Podľa všetkého minimálne dvaja pacienti zomrali na následky radiácie. E, piati by mali byť mŕtvi, ale tam tí asi na expoziu. Ale u, u dvoch je isté, že to bolo radiáciou. E, a teraz podľa ministerstva obrany v Ruskej federácie sa teda, oni sa vedreli, že nič sa nestalo a žiadny ubytok... Radio, teda ubytok sakra. A žiadny únik radioaktivity do ovzdušia nenastal. Avšak nedaleké mesto Severodwingsk a neskôr aj Rozhydromet potvrdili, že namerali 16-násobne zvýšenú radiáciu v okolí, čo je dosť. Ako, nebolo to niečo strašné, ale celý ten prístup zase raz zodpovedný proste no, človeku zostáva rozum stať.
1: Presne, ako za
0: starých čias. Hej, akože normálne sme tam, plus minus. A hlavne to, že nepovedia ich vlastným doktorom, hej, to nejaké lokálne noviny vyčmuchali. Toto nie a sú 100%. A stačilo,
1: že by tých pacientov riadne umýli a už by nemali o tom. Hej. To cezium 137, hej. Možno práve to urobili, preto im to potom nemuseli povedať. Ako ja som to moc neštudoval, lebo som nevedel, že Marty sa o tom chystá hovorí, ale prečítal som tú správu akurát a si tam mať spomínam, že bolo tam nejaká výpoveď, že tých pacientov priviazili do enholík v nejakom priesvitnom igalíte. Fú. A že tí lekári ich ošetrovali a potom, neviem, či oni mali nejaké príznaky, ja si to nepamätám. Tým...
0: Neviem, ja som to neštudoval.
1: Detaľov... Ja si vám pamätám, že tam bolo niečo s cezíom 137 a že to je to ožiarenie, ktoré proste zmieš čistou vodou. A že keby to tým lekárom povedali, tak mohli tých pacientov umiť a bolo by to úplne po v poriadku, že to bolo to základné opatrenie a že ani to nebolo spravené kvôli tomu, že nevedeli, že boli ožiarení.
0: Ako tam, takto. Podľa lokálnych magazínov, hej, to sú tvrdenia, nič nie je 100% overené a podobne, ale Moscow Times údajne teda prinesol reportách, ktorý tvrdil, že lekárom nepovedali nič a troch mužov priniesli do nemocnice, nahých, zabaných. no a proste takto, nechcel som tu rozprávať presne o tej nehode, všetko čo som chcel spomenúť, bolo len zase ten prístup, ktorý k tomu zavia, za, zaviedli, hej proste zatlkame, nič sa nestalo klameme a na dôvažok ešte vypneme medzinárodné monitorovacie zariadenia, však čo by nie nejaké hmm. dohody očividne sú už úplne pasé. pase. Pričom čo... akože
2: na, na čo je to dobré? To je asi taká výhovorka čo povedia, že uh, vypadla nám elektrika tuto v štyroch staniciach naraz. To je asi ako povedať, že áno podklasa
1: padla na nôž 23 krát. To je oh. Aj. Až myslím týždeň boli vypnuté. No neviem ako dlho oh, boli vypnuté. Niekoľko dní. Ja si nepamätám kedy, ale myslím, že ich zapli. Proste pár dní boli down.
0: Také keď to upratali, plus minus aspoň trochu, alebo sa to rozptýlilo, hej. Dobre, ale to nemala byť téma, to som chcel len tak bokom spomenúť, že zasadejú takéto mm, nekale veci, e, veľmi ďaleko, z na východnej hranici, všesko- všeslovanská vzájomnosť. A prečo tu spomínam všeslovanskú vzájomnosť, je lebo sa budeme baviť o tom, ako bojovať proti nenavisti na sociálnych sieťach, A teda konkrétne, tým výskumníkov si položil veľmi jednoduchú otázku, ako pretrváva ako systém nenávisti na sociálnych sieťach a ako sa ho efektívne zbaviť alebo ako ho efektívne zastaviť. Ako vieme, proste sociálne siete rozduchajú e, kde čo. Tak napríklad... E, podnecujú k nenavisti rôznymi stránkami alebo skupinami. A napríklad sme videli, že aféru Hej, kde na základe toho, čo sa písalo po internete, chlapík nabehol to riešiť po svojom ako kovbojík aj na základe niektorých videí a tak ďalej. Takže tí veci zadefinovali zo pár problémov a to je vysoká prepojenosť tých nenavistných skupín vlastne po celom svete. Tie informácie širia medzi a podobne. A potom tam dodávali, že ak sú ľudia izolovaní, hej, že človek sa cíti sám na okraji spoločnosti a zároveň je v takýchto radikalizovaných skupinách, tak môže vznikať radikalizácia reálna, ako ktorá nie je len online, ale proste do skutočného života sa preniesie. Takže výskumníci analyzovali dynamiku nenavistných klastrov, konkrétne na dvoch sociálnych sieťach. Bolo to Facebook a v kontakte, čo je Ruská sociálna sieť. Tie klastre boli tvorené stránkami a skupinami s nenavistným obsahom a ich sieť bola tvorená vzájomnými vzaj- prepojeniami. To znamená, že ak mali dva klastre, rôznych stránok a skupín Ačko a B, tak keď Ačko odkazovala na B a Bčko na A, tak to, to bola až 7 keď Ačko odkazoval na B. Muselo tam byť zájomné prepojenie. Tento prístup im umožnil vlastne to, že nepotrebovali informácie o jednotlivých užívateľoch, ale dokázali pracovať bez personifikácie užívateľov, tým pádom nepotrebovali špeciálne prístupy a povolenia do siete. Ich výskum matematické modely a podobne ukázal, že táto štruktúra, ktorá je aktuálne je veľmi odolná, užívateľia nie sú zároveň geograficky lokalizovateľní, alebo teda geograficky lokalizovaní, to znamená, že nie sú z jedného regiónu, hej, že z jednej dediny sú všetci, ale to je práve tá sila tých sociálnych sietí, že to spájajú celosvetovo. A ešte si všimli taký maličký detail, lebo ja som to aj spomínal, hej, že proste Facebook a Twitter a neviem ako je to v kontakte som nikdy neštudoval ale proste alebo aj YouTube je svojím spôsobom mimo videoplatformy aj sociálna siedňáka tak oni bojujú proti tomu nenavisnému obsahu rôznymi spôsobmi hej? a jeden z nich je banovanie účtov a teda odstraňovanie obsahu, ktorý vyprodukovali. sa zistili, že ak administratóri odstrania jeden ten klaster, pričom klaster môže byť tvorený, ako som spomínal, z tých stránok jednotlivých alebo skupín, tak veľmi rýchlo sa obnovia prepojenia cez nové linky. Proste si nájdú nejaké iné napojenie na to a plus minus dojde k pralinkovaniu toho systému a funguje ďalej nerušene. Dokonca spomínali, že sa môže stať to, že celý ten, celý ten klaster banutý, tak tí užívateľia prejdú na konkurenčnú sieť alebo do nejakého iného priestoru, kde komunikujú ďalej. Hej. Takže, a tam sú už úplne mimo monitoringu akéhokoľvek. A potom sa ešte stávalo to, že v niektorých prípadoch sa viac menších klastrov spojili do veľkého. A problém s uzatváraním alebo banovaním veľkých klastrov je, že to spôsob alebo užívateľov z veľkého klastra je, že to spôsobuje vlastne pohoršenie. He, lebo free speech a všetky tieto veci, pričom, ja neviem, tam rozprávajú o tom, že migranti bola taká najlepšia téma, ne za poslednú dobu, tak ich treba postrieľať, alebo tam rozprávajú o tom, že ich treba obesiť a ja neviem, proste... Uh, videli sme toho celkom slušne aj na slovenskom internete vo veľkom, takže vieme si predstaviť asi, aké diskusie tam prebiehajú. No a zároveň skonštatovali počas toho výskumu, že snaha o bánovanie a odstraňovanie nenavistného obsahu sa ukazuje ako neefiktívna, takže ako ďalej. Oh, ešte tam dodali taký maličký statement, to je vlastne všetko odlinkované na štúdie, ktoré boli v tomto članočku dokumentované, že... Prípady nenavistných prejavov vyzerá, že stúpajú na sociálnych sieťach Dlhodobo. A zároveň štúdie ukazujú nárast agresie v reálnom svete, ktorá bola spustená práve z online priestoru. To znamená, že Trump rozpráva blbostí o imigrantoch tam u nich pre zmenu a potom nejaký chlapík si to vezme do hlavy, žije na okraji spoločnosti a rozhodne sa ich postrieľať. Tých faktorov na to, prečo ich strieľať, je samozrejme viac, Ja to teraz nechcem zhodniť len na sociálne siete, to je... Proste tých aspektov tam je kopec veľa k tomu, ale jeden, jedným z nich môže byť práve spúšťač toho, že náš prezident to akože, keď mu, povedi, keď mu povedali na tlačovke, že shoot them, hej, akože ich postrieľať, tak len málo rukami, že ja som to nepovedal, ale sa na tom zasmial, hej, čo mal absolútne odsúdiť. A potom druhá vec je, že sa človek snaď rovnako zmýšľajúce individuá, hej, ktoré ho v tom budú podporovať a on bude presvedčený o tom, že robí dobre. No a potom dostupnosť k braniem a tak ďalej. Nie, nie, nejdem tu teraz tvrdiť, že vieme, čo spôsobuje ma sovestrielenie, lebo tých, tých faktorov je tam veľa. No a čo výskumníci spravili je, že zmenili prístup k skúmaniu tých sociálnych sietí, kde kdežto predtým vlastne predchádzajúce štúdie, aspoň podľa ich tvrdenia a skúmali tie jednotlivé klastre ako samostatné siete, alebo teda samostatné individuálne siete prepojené do jednej. Oni vlastne predefinovali model tak, že zadefinovali model menších sietí, ktoré sú prepojené niečím, naz- čo nazvali diaľnice. Je to strašne decentralizované a tým pádom je problém to rozbíjať. Avšak navrhli štyri opatrenia, ako proti tomu bojovať. Či budú činné, sa samozrejme nevie. Oni robili nejaký modelový výskum. Reálny svet býva veľakrát komplikovanejší, ale tu sú 4. Takže prvé, na miesto banovania veľkých klastrov banovať jednotlivé maličké klastre a je... Je ich vlastne strašne veľa. Nemá to taký dopad, brutálny naraz. Hej, tým padom tam není pozdvih vlastne obrovskej teda skupiny užívateľov, že, že ste nás zrušili. Potom druhý bod, ktorý tam navrhovali, bolo banovanie náhodných užívateľov z klastra a nie celý naraz, že postupne užívateľom stiažovať prístup k týmto informáciám. Tretí posúvať dopredu alebo viacej propagovať antinenavisné skupiny, teda niečkárov v preklade asi našom. <laughs> Štvrtý bod bol identifikovať nenavisné skupiny, ktoré sú, oni ja neviem, nenávidia migrantov, ale napríklad jedný a ja nemám príklad teraz vymyslený, ale proste, že okrem toho, že majú sp- Položní cieľne tak sa navzájom aj nenávidia. jedni sú republikáni, druhí sú demokrati, alebo máš Iru a podobné skupiny, hej, a zároveň nejakí protestanti, alebo proste zobrať extrémistov, ktorí zároveň sú, sa nenavidia s druhými extrémistami a nejako ich napojiť na seba e, s cieľom, že aby sa tá energia vytlkla pri vzájomnom konflikte v online priestore. Tu sa bojím, ale že tam by to mohlo veľmi prudko pre raz do skutočného priestoru závisí hej od toho, aké skupiny sa im podarí. A zároveň je obrovským... No, obrovským... Je, je to, ale je to slušným technickým problémom identifikovať tie skupiny, ktoré majú navzájom nejaké protipoly. Hej, že sú nenavisné a zároveň voči sebe sú vyhranené.
2: Akože máš napríklad, že FA a Antifa a oni chceš, aby mali nejaký cieľ, hej, že máš fašistov, potom máš antifašistov, ale všetci neznašajú, ja neviem, predavačov z zmrzliny, tak spojíš ich, aby spoločne nenávideli predavačov zmrzliny, alebo niečo mi ušlo.
0: Máš skupinu, ktorá chce, ja neviem, nemá rada v menšiny, hej, nejaké, no. to je jedno. Uh-huh. A druhá tiež, ale uh-huh. zároveň, tá jedna skupina, čo ja viem, nenavidí kresťanov uh-huh. a tá druhá nenávidí moslimov, lebo títo sú moslimovia. A tým pádom, keď ich spojíš, tak očakávanie výskumníkov aj podľa modelov je, že by sa mali začať rozoberať na základe toho, že neľah, ale boh a naopak. Uh-huh.
2: <laughs> Takto v teórii to znie fajn, ale tak nejak mi vždy napadne to... Keď máš. Že sa
0: spoja a odignorujú ten skutočný problém. Ako toto je strašne.
2: To ale skôr mi napadlo, keď máš uh, rôznych tých horoskopových a pri akupunktúre napríklad to krásne funguje, že máš nejaké tie body. Hej, ktoré že tieto body sú tie dôležité pri akupunktúre a potom príde niekto, že nie to sú úplne iné body a oni namiesto toho, aby sa o tom hádali, že ktoré tie body sú správne, tak oni sa na seba pozrie, že áno, áno, sú správne všetky asi.
0: Hej, to tiež mi tak bolo. Toto je vlastne návrh postupov, hej, to samozrejme mm-hmm. sa bude ešte vyhodnocovať tam toho výskumu bude treba výrazne viacej. Vlastne na čo oni poukazujú týmto výskumom je, že ten problém je ďaleko komplexnejší, než by si človek myslel a že samotné spoločnosti, ktoré tvoria sociálne siete, asi na to stačiť nebudú. A ich mm-hmm. výskumné tým neviem, ako veľké ich majú. A Rozprával som tu ohľadom toho, ako bojujú proti automatizovaným botom napríklad a podobným veciam. hej. Z začiatku sa tým mali obrovské problémy, že bolo kopec robotických účtov, ktoré prispievali a už teraz je to trošku lepšie. Lepšie ich vedia identifikovať, ale stále je to nekonečný príbeh, na vlastne nekonečné boisko. Toto je taká menšia štúdia toho, ako možno budú postupovať ďalej. Uvidí sa, hej, či, či vôbec to pomôže. No hej, vidíme to proste aj na slovenskom Facebooku obzvlášť, hej, lebo tam Hlavný výskum sa robí na anglickom, predpokladám ako vždy niektoré veselé skupiny, dokonca slovenskí politici si okolo seba vytvárajú veľmi zafarbené skupiny tým, že banujú opozíciu, hej, alebo teda kritické názory na seba, čo by, bolo, by nemalo byť akceptované ako sociálnymi sieťami, keď raz niekto označený ako verejná osobnosť. No, to je jedno, radšej nič. <laughs>
1: Dobre, tak takto. Okay, tak to je fajn, ja mám tiež krátku správičku o sociálnych sieťach, ale o iných, o YouTube mm-hmm. a aj o iných témach a konkrétne o globálnom oteplovaní. Takže to už sme hovorili skôr, že v tejto platformy sa tiež aj Google, aj Facebook, treba, že sa snažia bojovať proti tým dezinformáciám rôznymi spôsobmi. Jeden z tých v úvodzovkách najmenej zlých je asi ten, že by... Keď, keď si nejaký užívateľ dá vyhľadávať tie nejaké kľúčové uh, slova, tak mu tam nevyhodí vyslovené voloviny úplne na začiatku. Práve toto sa rozhodol otestovať uh, panáčik, čo sa volá Joachim Algeier, nemecký sociológ, a to ho zaujalo, vlastne aké výsledky mu vráti YouTube, keď dá hľadať nejaké tie kľúčové slova o globálneho oteplovania. A chlapik, aby odfiltroval to, že je proste vedec. Google o tom väčšinou vie, čo tí ľudia hľadajú a podľa toho ti tam vracia výsledky, a tak použil nejakú novú, nejakého cudzieho počítača to robil a nejakú IPčku inú použil. Hej. Proste sa zamaskoval, aby nebolo jasné, kto to je. Vyhľadával, urobil 10 vyhľadávaní, použil rôzne tie kľúčové slova, treba sa v anglične samozrejme hľadal. A climate change, ako klimatická zmena, a Global warming, globálne oteplovanie, climate science, ako tá veda o klíme. A potom ešte hľadám nejaké uľudzovkách novšie a termíny, ako climate manipulation, hej, to je manipulácia s klímou a geoengineering. Uh-huh. Čo vlastne nejaké snahy hej, a, a nejak morfovať alebo formovať aj tú klímu skrz nejaké inžinierstvo. prvého,
0: te- prvého typu ovláda počasie na planete, hej.
1: <laughs> No a... Z každých týchto desiatich vyhľadávaní si zobral prvých 20 videí a potom analyzoval a tie dáta, je, či tie videá sú v súlade s vedeckým koncenzom, alebo či tam sú nejaké koniny. Tak sranda, lebo toto, túto správu som zachytil aj na nejakom slovenskom portáli. Myslím, že to bol Denik N. A tam chlapík písal, že si vybral 200 náhodných videí na YouTube v globa- tom globálnom oteplovaní. Tu sa, tu sa trošku pomíl chlapík. No ale podstatné je, čo ten chlapík zistil. Z týchto 200 videí iba 89 korešpondovalo s tým vedeckým koncenzom, takže bola nejaká spredtok rokov analýza 12 tisíc abstraktov rôznych vedeckých článkov o klimatickej zmene za uplynulých takmer 30 rokov a z tej vyšlo, že takých 97% tých vedcov a tých vlastne sú asi s tým, že globálne to poprvé tá klíma sa mení a po druhé môže za to človek. Aha. A od 2011 do dnes 2019 vieme, že proste tých štúdií, ktoré podporovali túto metaanalýzu len pribúda a dnes už o tom hádam, nepochybuje nikto pričetný, že človek za to stojí za tú klimatickou zmenu. Čiže to sú výsledky, ktoré by sme mohli očakávať, že budú prezentované v tých videách, ale ako hovorím, chlapík zistil, že iba 89 z nich je takýchto. A potom ďalšie boli nejaké neutrálne videá, kde akože to bolo formou dialógu. Ďalšie 4 A boli takéto. A potom tam bolo 16 takých, ktorých vyslovene popierali to globálne oteplovanie uh, spôsobené ľuďmi. Najzaujímavejší a najprekvapivejší výsledok je, že z vyšných, 90, z vyšných 91 áno, vlastne hovoril o rôznych konšpiračných teóriách, ktoré že to oteplovanie alebo za tie klimatické zmeny môže vlastne vôcť ľudia, ale nie konvenčne ale skrz konšpirácii a to menovite chemtrails čo je jedna z tých jednoduchších z tých hlúbších hlavne. Z tých aj no. akože Pre jednoduchšie publikum. A Čo je, vlastne je konšpiračná teória, ktorá hovorí to, že keď za lietadlom vidíme, že sa tam tvoria tie kondenzačné stopy. Čo sú, proste keď letí lietadlo, sú tam horúce plyny tie kondenzujú, vytvárajú aj páru za lietadlom a to sú tie stopy, ktoré vidíme na oblohe. Tak pri vrženci tých chemtrails tvrdia, že to vôbec nie sú kondenzačné stopy, ale že to je nejaký prášok, ktorý si vlády a nejaké židojašterí z tých lietadiel na, a vlastne do atmosféry za rôznymi účelmi. A čo chemtrails istá, to asi si myslí, že niečo iné to robí. Hej, niektorí hovoria, že sú to na že tie chemikálie majú slúžiť na nejakú kontrolu myslenia ľudí, hej, že ich to viacej spacifikuje alebo naopak ich to viac rozdraždia aby mohli spôsobiť Majdan potom sú tam samozrejme také no a v tomto kontexte s tou klimatickou zmenou sú také, že oni posypu. to mi kamarát posiel uh, screenshoty má nejakého zvláštneho človeka sleduje na v kontakte Slováka ten tam často dáva fotky tých kondenzačných stôp a hovorí, že proste tento vkuse. Je spája so Židmi, že Židia sypú chemikálie na naše hlavy a potom to z- spôsobuje, že vlastne u nás neprší. Ale že tá vlhkosť chodí do Izraela, aby im tam pršalo, nedáva to veľký oh. zmysel. <laughs> ale <laughs> proste... Ak, no, neviem, či o tom to sú tie videá, o ktorých hovoril ten chlapík, ale proste ten chemtrails, to je riadný myšma, že to je niekde na úrovni toho, že Zem je plochá a podobných alebo že mesiaci duty a podobných a konšpiračných teórií. A je to dosť porozorúhodné, že až, až, až tých, takmer polovica z tých výsledkov na tie termíny, ktoré hľadal vlastne hovorí buď o tých chemtrails alebo o nejakých iných konšpiračných teóriách. Hej,
0: pozeral, že čo mu vyhodí prvá strana výsledkov, lebo podľa mňa to je najdôležitejšie. Hej, že keď ja zadám... On
1: No, Som hovoril, on si uh, vytipoval 10 uh, vecí, ktoré zadal do YouTube a zobral prvých 20 výsledkov pre každý z tých termínov. Hej. Čiže áno, je to prvá strana. Mm-hmm.
0: Lebo no, ja konkrétne mám na prvej strane 1, 2, 3, 4, 5 videí a to robím taký prieskum, odkedy som rozprával o tom ako YouTube a Facebook bojuje proti dezinformáciám, čo si teraz tu trošku na to narazil, hej? To. Tak mám jeden, výsk- jeden vlastne dotaz, ktorý dal, alebo jednokvery, a to je liečba rakoviny v Slovenčine, hej, napísané. A prvých 5 výsledkov vyzerá následovne ešte stále aj. Napriek tomu, čo je vtipné, je, že ja som im dával vlastne report, hej, že proste toto je blbosť, čo tam majú, to video zo slobodného vysielača už není v top výsledkoch, ale myslím, že ich zmazali kompletne, takže asi kvôli tomu. Ale teraz je v top výsledkoch. Rakovina a všetky choroby sa dajú liečiť aj bez liekov, prvé video. Druhé, to, to, to je totálne nezmysel, hej, klasika. Druhé sme naživo, ako vieme liečiť rakovinu, OK, dajme tomu. Tretie od Prokeru, chirurgická liečba rakoviny prstníka. OK. Štvrté alternatívne liečenie rakoviny, sám sebe lekárom, čo už teraz viem, že to bude blbosť. A peťka je liečenie rakoviny pomocou našej vlastnej emočnej technológie, nejaká eugenika, zase blbosť, hej. Takže späť, 2 hmm. čo je katastrofálny výsledok. A vlastne aj ten jeho výskum o tom tvrdí, že je to podobné z...
1: Aj, ale to, to vieme, že to je ťažké, lebo oni Proste má nejaký algoritmus, ktorý to zaradzuje tie videá a tí, ktorí tie videá tvoria, samozrejme o tom, to, to vidia, hej. že sa tie videá nezobrazujú, tak zase vymýšľajú, ako ten algoritmus opinkať. Hej. Hej, ja je viem. to proste nekonečná hra kočka myš. A to aj hovorí aj čo? Že sa budú naháňať do nekonečná. Hej. Že sa budú naháňať
0: že... do nekonečná, ale hlavne keď ľudia chcú zháňať informácie, tak nech vynechajú podľa možnosti YouTube
1: a sociálne siete.
0: Mm, to, je. to je aktuálne najbezpečnejšia saska a teda stavka.
1: Aj, ale to sa proste nestane. Aspoň v dohľadnej dobe. Nie? Mm-hmm. To je ako keby si povedal, že aby sme vyriešili kopu problémov na Zemi, tak stačí odstraniť chudobu. Tak <laughs> <laughs> bolo by to pekné, hej, ale... Nie je to reálne v dohľadnej dobe.
0: Hej, no my môžeme akurát tak skeptikom hej, že overovací zdroje za každým skade čerpáme, kto, kto to publikoval a tak.
1: Aj, a toto aj hovorí inak ten sociológ, že tie videá používajú rôzne tie fintičky, ako opinka, tie, tie SEO, tie Search Engine mm-hmm. Optimizer. A, že urobia rovnaké video, len dajú tam treba on trošičku ho zmenia, aby to algoritmus nevyhodnotil ako rovnaké. Hej. Stačí, že tam dajú nejaký iný watermark, alebo sa to posunie trochu. A op- nahrajú to na 10 rôznych o, channelov, he. nejak si to poodkazujú medzi sebou. Proste ten, ten algoritmus YouTube si myslí, že to je nejaký legitívne video, he. lebo je zdialené na viacej ich kanáloch a nie je to to isté. tak sa tam zobrazí. He.
0: Hej no, porozumenie obsahu ešte není v silách umelej inteligencie je zatiaľ veľmi A tak zatiaľ aspoň v tej nie... bežnej no takto to poviem lebo mali sme nejaké náznaky <lík> u niektorých že aj rozumeli tomu čo čítali alebo minimálne vedeli vy- vyhľadať informáciu v texte to, to neznamená nevyhnutne že tam bolo porozumenie tomu textu ako až tak ďaleko nie sme očividne aspoň z toho aj, čo to vieme je...
1: To je ešte hrozne ďaleko. Mm-hmm.
2: Zatiaľ treba aspoň nahlasovať tie videá. Že keď je tam nejaká taká hlúposť, tak asi keď to nahlasuje iba Martyr, tak to nestačí. Možno keď to začnú nahlasovať všetci posluchači pseudokastu, tak sa tie videá stiahnu. Kto vie, koľko im treba na to, aby začali. Hej, no, yeah, okay. ale... ja, ja, ja.
1: že tie populárne budú v radoch 100 tisíc milión zliadnutí, takže ako skôr myslím určite. o tých
2: slovenských
1: ale tie slovenské lebo... dajme to že prečisti aspoň ten
0: slovenský internet zase na druhej strane je oveľa menej monitorovaný hej zo stran veľkých sieť ako vendora, teda dodavateľa konkrétne YouTube napríklad no. ale v princípe čo na Slovensku chyba sú ti naši elfovia hej, sme si všimli že na anglickom internete a podobne už fungujú
1: aj v Česku myslím
0: aj v Čechách už to začalo a tak Proste skupiny, ktorým záleží na pravých informáciách a podobne, takže no on je to otrodská práca, hej, takže.
1: Mm, tak. Tak,
2: ja môžem svoju začať. Môžeš. Začnem príbehom. <laughs> Priateľka bola minulý týždeň na festivale a začalo im tam pršať a blížila sa tam burka. No ja som sa zrazu ocitol v situácii, keď bola skoro polnoc a ja som sledoval, ako búchajú v Bratislave blesky cez jednu stránku, kde sa dá pozerať v reálnom čase, že kde a ako plieskajú blesky.
0: Uh-huh.
2: A tak mi teda napadlo, že ako, ako to funguje, že aká je tá technológia na zaznamenávanie bleskov. Uh-huh. A začnem o kľukov. Ak ste dostatočne starí, alebo počúvate maďarské rádio, košud rádio, tak, tak by ste vedeli, že počas búrky sa signál môže dosť zhoršiť, že je tam taká... Neviem, ono to aj malo nejaký, nejaký názov špeciálny, keď to rušilo signál, tá burka, ale neviem aký. No a ak mi teda v škole neklamali, tak je to kvôli tomu, že tá AM modulácia, čiže amplitudová modulácia je o mnoho na rušenie tými výbojmi bleskov, ako je u nás používaná frekvenčná modulácia, čiže to FM rádio. Uh-huh. Navyše toto košud Radio, taká pikoška má najsilnejší vysielač na tejto frekvenci vo svete. Vysiela na 540 kHz a má výkon 2000 kW, čo je dosť strašná šupa. A...
0: Ko- Koľko majú také bežné vysielače?
2: Neviem, s tým som to neporovnával a určite bude rozdiel tieto AM a FM vysielače, lebo vlastne predpokladám. Teraz som si nie úplne istý, ale myslím si, že keď sa vysiela táto s touto amplitudovou moduláciou, tak sa vysiela aj na trochu iných vlnách a tým pádom uh, má ten signál väčší dosah a konkrétne na viki stránke tohto uh, Košud rádia uh, bolo písané, že za dobrých podmienok uh, je toto rádio možné príjmať po celej Európe a dokonca až do Ruska uh, 2200 km ďaleko bolo tam aj nejaké ruské mesto napísané. A že vlastne Potom už to... narazia na zakrivenie Zeme? Neviem. Naozaj neviem, že... že...
0: Možno sa to odráža od ionosféry ešte
2: toto to, 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 to naozaj neviem. A, že, že či je to len kvôli tomu, že tam je už ten uh, signál slabý, alebo kvôli čomu to je. A mesto je Kazanie v Rusku. že Približne 2200 km od vysielača to je. No a napríklad ale tie, tie blesky, ku ktorým sa teraz vrátime, tak uh, tie sa dokážu odrážať od, uh, od ionosféry. Ako je to ale pri pri tých 540 kHz to neviem, lebo to je frekvencia, ktorá je povedzme, že o necelý rad vyššia, ako majú blesky tu vysokú.
0: Hej, to ináč, k tomu ty si hovoríš, že koľko tam bolo? 22 kW, či ako majú? Oh, silu. 2000 kW, čiže 2000 vlastne 000. 2 MW. To len pre porovnanie, hej, a sme sa tu svoje doby bavili o 5Gčku. A tam podľa toho, akú máš veľkú uh, tú bunku, ktorá ti vysiela ten signál, tak máš výkon, dajme tomu, od nejakých 10 mW po 20 watov.
2: No, a nie je to jasné? Pozri sa na situáciu v Maďarsku. To je preto, že tam majú tento vysielač <súdňujem> jednoznačne.
0: <súdňujem>
2: no, dobre. A... <súdňujem> konzorne teda, iná frekvencia. Tak, áno, ne... áno. Tuto je 540 kHz a pri 5G je, sú to, myslím, nejaké GHz. Už si nepamätam. Aj, aj, aj. No, dobre, to je jedno. Uh, ale teda nazad bleskom keby ste si chceli naladiť uh, radio flash alebo nejaké preblesnuté radio, Teda keby ste sa chceli naladiť na frekvenciu uh, blesku tak by to bolo niekde medzi 3 až 30 kHz mm-hmm. to teda uh, ďaká ľahkému matematickému vzorcu znamená, že tá perióda jednej vlny môže mať medzi 10 až 100 km a okay. Vďaka tomu to dokáže ten signál cestovať na veľmi veľké vzdialenosti. Tu už platí aj to, že sa dokáže odrážať od tej ionosféry. No, Čiže už vieme, že blesk vytvára nejaký rádiový signál, ktorý sa dá zachytávať. Keď som hľadal, tak som zistil, že existujú tri typy takých detektorov blesku. Pozemné statické, pozemné mobilné, no, statické, mobilné a satelitné. Tie statické sú defacto antény spojené s GPS a internetom a keď zachytia ten signál toho, že, že keď zachytia tú, tú frekvenciu bleskovú, hej, keď zachytia ten signál, tak ho pošlú s presným časom toho zachytenia ten čas je na mikrosekundu a zároveň svoju polohu odošlo na server, pričom keď príde takýchto signálov viacero tak sa dá pomocou triangulácie určiť, že kde presne ten blesk udrel a toto sú tie najbežnejšie meteorologicky používané keď som aj hľadal k čomu sa dostanem neskôr tak písali, že potrebujú dokonca minimálne 4 tieto stanice. Hľadal som, ale nenašiel som, že ako reálne nahusto sú tie stanice. Ako, že vieme o tom, že ten signál dokáže uh, cestovať veľmi ďaleko, ale nenašiel som, že reálne ako nahusto sú tie stanice. Že, či je to každých 200 km alebo že aká hustá je tá sieť tých uh, Ďalšia možnosť, ako to zachytávať, sú mobilné stanice, ktoré sa ale spoliehajú iba same na seba. Čiže po zachytení toho signálu vyhodnotia jeho silu, akože silu toho signálu, nejakú amplitúdu a podľa toho odhadnú vzdialenosť. To to je však veľmi nepresné, lebo môže to byť...
0: Môže to byť...
2: No, a nejde tak ani o tú kružnicu to, to smerové je akože ty dokážeš nejak smerovo určiť, že, že teraz to išlo z tejto výseče mm-hmm. skôr je problém v tom že, že môže to byť jedna amplitúda, môže znamenať to, že je to silný blesk 100 km ďaleko alebo že je to slabý blesk 10 km ďaleko oh. to, toto sa, toto sa nedá podľa toho určiť. No a nakoniec sú satelity a tie sa pozerajú vlastne z vrchu, hej je to nejaký uh, imaging podľa obrazu, dokážu zistiť, že tuto sa teraz blíslo. Ale podľa toho, čo som našiel na Wiki, tak tie ich dáta sú často minuty staré, takže to moc nepomôže. Ja keď som sa pozeral uh, počas tej búrky ak som to pozeral ako, že o, teraz vám buchlo hentam a teraz vám buchlo 300 metrov od stageu, dávajte si pozor. Som si istý, že oni to nemohli vidieť. <laughs> no. Ale teda tie pozemné statické stanice sú zaujímavé v tom, že existujú síce štátne orgány, ktoré tieto stanice majú a spravujú že napríklad, nie som si istý či SHMU má práve ale existuje nejaká európska asociácia na toto Američania majú vlastnú kde, kde je to kvázi štát nespravované. ale ak ste niekedy pozerali tieto blesky na stránke lightningmaps.org kde som to aj ja pozeral je to asi prvá vec čo na vás vyskočí keď niečo také hľadáte tak ich dáta sú práve od dobrovoľníkov, ktorí majú takéto antény doma a dobrovoľne tie dáta posielajú na server. Dokonca mm-hmm. tá organizácia, ktorá sa volá Blitzortung, a sú to nejakí Nemci, tak si od nich môžete vyžiadať a oni vám pošľú ten kit, ktorý potom keď si doma poskladáte, tak môžete mať takúto stanicu doma a môžete im to posielať. Podľa nejakého článku sa to dá poskladať za menej ako nejakých 250 eur. Čo je teda akože na môj vkus dosť, ale na druhej strane je to sranda. A hlavne pokiaľ im vy tieto dáta poskytnete, že máte stanicu a posielate im to, tak oni vám poskytnú ich dáta všetky pokiaľ to nebudete používať na nejaké komerčné účely to znamená, že napríklad táto stránka Lightning Maps tak neviem ako teda oni fungujú ale oni majú tie dáta práve od tej Blitzortung skupiny a je možné, že proste len admin si to postavil doma a teraz ťaha všetky tie dáta a na základe toho ich zobrazuje na mape ja, ma to zaujalo práve kvôli tomu, že ja som teraz sledoval a viem, že kamarát sledoval presne takto minulý rok a, a nás to oboch tak zaujalo že, že ako, ako to vlastne funguje, ako sa k tomu človek dostane.
0: Hej, v každom prípade zaujímavé informácie, lebo keď človek potom chce pozorovať. Len oni to tam nemajú nafotené, ne? len ti vedia povedať, že kde je to z va- v akej vzdialenosti, alebo vieš k tomu potom dať nejakú automatickú detekciu, že ti to rovno bude fotiť, ak je to do nejakej vzdialenosti, či...
2: Čo myslíš tým fotením? Nerozumiem teraz.
0: A fotením bleskov. A on, ono ich to nefotí. A ono to... Ja viem, že nie, ale... No ja už uvažujem ďalej hej, že, len, aha, že to by si aha, musel okay, chápem, chápem. zavierku a podobne aha že, že, či... že v
2: prípade že by si si chcel spraviť takúto že pascu na blesky hej. no n- neviem ale myslím si že nie kvôli tomu že ty keď zachytíš ten signál tak ten blesk už je vlastne trafený je po ňom.
0: hej aha. ale na, napríklad no zvyčajne Väčšina búrok je tak, že je udrie viac ako jeden, hej. Áno, to je a pravda. Te- teória by bola takáto, že zachytím prvý signál, teraz zistím, že je to z cca 200 km ďaleko od tejto stanice. Mm-hmm. Teraz nájdem najbližšiu webkameru alebo nejaké mobilné stanovisko s dobrým foťákom mm-hmm. <laughs> automatizovaným. <laughs> Namierím na cca tú lokalitu a už čakám, hej, sci-fi. Akože, áno, teoreticky
2: by to šlo, alebo by si si mohol spraviť vlastnú sieť dobrých foťákov, áno. ktoré by sa dali takto nasmerovať, ale áno, hej, to, to by šlo a v zásade to by si vedel podľa mňa aj len vytiahnuť nejaké dáta z tých, ktoré už momentálne sú. Mm. A, že, že to, čo tam je, teraz vidí, že... Teraz na kisuciach je búrka, tak by si tam čosi nasmeroval.
0: Hej, toto len tak. Mi napadlo, mm. keď si o tom rozprával. Väčší prínos majú asi nejaké reálnejšie dáta než obrázky, ale, mm. ale pre hey, pokochanieca. Vyzerajú pekne, je to pravda. Áno, blesky sú také magické miestami. Čo
2: mi Kde? pripomína vzhľadom k tomu, že keď to počúvate, tak pred týždňom boli nejaké búrky na Slovensku a svetom svetom slovenským internetom obehlo také video keď Blesk udrel do nového stožiaru a zlásil blín
0: tejto téme v podcaste dobre,
2: okej okay, <laughs> budem nadávať tomu, hej, hej, sa to môže vystrihnúť ja, ja tiež ne, nemám rád keď sa to zvrhne na politiku ja len to, že, že proste je, je to tak vysoké a kovové že, že je to dobrý hromozvod Mega dobrý
0: hramozbúd. Strašná hamba. Koho eh, no to mohlo napadnúť.
2: No a čo tomuto to som sa práve, ako, ja som sa k tomuto vôbec nechcel dostať. Ja som len chcel povedať, že pozrite si, lebo ten blesk je fakt ako, že kulový, To video vyzerá dobre. Je
1: to dobré.
0: He? Hey, je, to, je to super. Uh, ja mám len jednu skúsenosť takým bleskom, čo zhral blízko. A ešte keď sme sedeli dole na Moldavskej, to je hore. To je teda hore. Dole
1: boli na poštovej. Dobre,
0: no OK. Dobre, to je jedno. Proste v Košiciach na Moldavske, ako sme máme kancelárie, tak trafil blesk, no možno 50 metrov alebo 100 metrov do lampy. A to si počuli, ak to ide vzduchom. Proste, ak... Mm-hmm. praská vzduch, vieš, jak to ionizovalo, proste ano, masake, ano. a taká šleha. Ľudia, <laughs> čo boli, bol. boli vo fajčerskej budke, tá poskakali na zem.
1: <laughs> Aj ty vole, to bolo to plechová barabizne.
0: <laughs> Ako netrafilo to do tej barabizne, on ono trafilo do lampy, Aj, dnele, ale, ale, ale to, to bolo proste brutál. si počul také, také ksss, jak to ide vzduchom, proste, jak to zapraskalo, vieš. Uh. Akože je basaker. a na, samozrejme, to paradne sa takže... mm. Nemám fotku z toho, ale bolo to super. Na pozeranie mm. to <laughs> z rozpočtovej <bezpečné.
2: Určite>. <laughs> Ako Mohli by vedľa toho stožiaru postaviť nejakú faradajovú klietku, že na pozeranie sa. Mm. Lebo predpokladám, že to bude akože častejšie sa vyskytovať. Asi hej. Môže si tam nainštalovať <laughs> mhm
0: Takže tak, dopracovali sme sa na záver Pseudokastu číslo 415 416 vyjde 8. septembra 2019 Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk Písať nám môžete na kontakt Zajújme náš Okrem toho sme na sociálnych sieťach Facebooku, Twitteri a YouTube Dajme tomu, že je to sociálna sieť Je yeah. Je, <laughs> yeah, Taktiež na rôznych všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch A okrem toho ešte aj za Spotify A čaute
2: Ahojte.